0: Né? não sei se ele queria que eu pregasse. Eu estou teimando, mas já que ele conseguiu até aqui porque ele quer, né? Que nem uma paz se mostra, se não for no querer dele. Se eu estou aqui sempre porque ele está querendo que eu faça alguma coisa, né? Senão não tinha deixado. e Eu vou fazer aqui, irmãos, hoje diferente. Deus falou no meu coração, e nós vamos ler a palavra. Vamos fazer aqui uma uma retrospectiva daquilo que falou o pastor Janda, que falou o pastor Dio que falou o Diago Recilto. E vamos botar em prática aquilo que foi pregado. Se você veio ontem e veio hoje, eu quero é que você está preparado para receber o batismo com o Espírito Santo. Você hoje vai, você hoje vai ter tempo de buscar esse batismo com o Espírito Santo. Vai ficar de joelho, de pé, não sei o que vai ficar. Eu sei que você vai buscar, clamar ao Senhor. E depois que buscar o batismo, do Espírito Santo, se você sentir começar a orar em línguas estranhas, peça poder de Deus e peça dom. Peça dom para curas, peça dom para discernimento, peça dom. Olha, tudo, todas as promessas que está na Bíblia é para nós. E os, e os nove dons é para o crente. Se você é crente, batizado, salvo você tem direito a esse poder, a essa unção. O que você aprendeu aqui ontem, é suficiente para você hoje abrir a boca e receber o Espírito Santo. Se fizer aquilo que está escrito, se você obedecer, você recebe. Porque é pela obediência que a gente consegue as coisas com Deus. Amém? Amém? Se tiver algum detalhista aí, vai contar, contas vezes, eu tiro o microfone da boca. Glória a Deus. Não, pera. Vamos ler aqui, que já foi dito duas vezes e ontem vai ser a terceira hoje. Segunda Cunha, capítulo 7, versículo 14. O pastor Janda falou, o pastor Diego falou. É porque eu tenho, esse, eu, eu, eu tenho essa, esse problema, sabe, irmãos? Eu escuto e gravo, sabe? Eu escuto as pregações e gravo. Aí eu sei mais ou menos o que o pastor pregou ontem, que o Gessito pregou hoje. Aí no meio da minha pregação eu embuto, embuto, alguma coisa que eu aprendi ontem. Aí me ajuda, né? É por isso que é bom o último, né? Pegou na cara do gol, é só botar pra dentro. Maravilha. E dois professores que nós temos, pastor e pastor Diego, mas só não aprendemos se não quisermos. Então diz assim a palavra de Deus. Capítulo 7, segunda crônicas, versículo 14 em diante. Quem tem o bom costume de ler a Bíblia é bastante conhecida. Pensei, assim, a Nile já sabe de cor, né, irmão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela está o meu coração todos os dias Louvado seja Deus. Continu continue de pé. De pé, não sente. Desocupe as mãos. Está ocupado as mãos? desocupe a mão. Desalcupe a sua mão, não deixe nada na mão, que as suas mãos vão louvar o Senhor agora. Aleluia! A melhor palma que eu já vi hoje. A melhor salva de palma que já dera esse ano. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Louve ao Senhor. Dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta capciosa. Essas palmas foi mesmo para Jesus? Que eu tenho certeza, eu, tenho, eu não tenho quase certeza, eu tenho certeza absoluta. Que lá na Bahia, quando subiu, a Cláudia Leite foi mão. Okay, essa não dá salva é para Jesus mesmo, uma salva para Jesus! Para Jesus! Louvando e glorificando ao Senhor aleluia glória a Deus glória a Deus oh glória aleluia podeis podeis sentar irmãos glória a Deus mas vocês vão vocês, vocês não vão ficar com raiva de mim não né, irmãos é porque a Emiliana que lembrou né que a gente aplaudia, né? Eu já contei uma vez aqui, conto de novo só para criar coragem para começar a pregação. Eu tinha um amante com 85 quilos. Madalena, minha amiga hoje. Serva de Deus também, graças a Deus. E ela tinha 1,70m, 85, moreno. Aí queria ver o Leonardo. Tinha muita gente. Pelo amor de Deus. Aí como é que faz? Não, vai, vai. Como é que vai? Escravo, escravo do pecado, escravo do amor, da carne. Vai. Pelo amor de Deus, meu irmão. a mulher ver dois cabas cantando e eu embafo de bicho. Aí é que é bestado, não é não, meu irmão? O diabo deitava e rolava conosco, irmãos. É mesmo, né, é, irmão Silvio? Botava o cordão dedinho, é né, só. Faz, né? Mas graças a Deus, hoje nós estamos aqui louvando um Deus maravilhoso. Que nos tirou do Egito e nos trouxe para a terra que manda leite e mel. Eu meditando nesses é, cinco. Faz tempo que eu medito nessas, nessas, nesses versículos. Eu ia até trazer essa palavra lá no Metropolitano, mas deixei para hoje. Que não era hoje, que era ontem, mas deu a garganta de ir para hoje. E aí, vem o pastor Janda pregando Atos dos apóstolos, capítulo de número 2. 1,38 1, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, estavam perseverando, Obediente à palavra de Jesus. Aí vem é o primeiro ponto que eu vou tratar com vocês: para se ter um avivamento, tem que ter obediência, obediência a Deus, a palavra. 500, 380 ficaram, não perseveraram. 120 perseverou. não diz os dias, não diz se ele comiu ou se não bebeu, se estava em jejum, com sagração ou não. Só sei que ficaram lá até que desceu do alto o Espírito Santo de Deus, como língua de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo todos, pela obediência à palavra de Jesus. Vem o pastor Diego trazendo, que aí foi um acidente aí, olha e e é, tá, como, como eu estou atento tá a tudo aqui, esse mesmo toquinho também tocou ontem, duas vezes, não sei de quem é, Bem, aí vem o pastor Diego trazendo Eclesiastes capítulo 3, Há tempo para tudo debaixo do sol. É que eu prego tanto isso, eu digo tanto isso na minha caminhada, eu dizia tanto isso para os meus... Pros meus é, eu era chefe de, de, de sessão, então eu dizia para os meus colegas de trabalho que chegavam atrasados, eu dizia muito isso. Mas é porque tá, acordei tarde, não deu tempo para isso, a Bíblia diz que debaixo do sol há tempo para tudo. Eu não fui para o culto porque não deu tempo, não existe isso. Pare com isso. A Bíblia diz em mente a você, há tempo para tudo. Então não dá tempo para você fazer as suas coisas, fazer tudo as suas coisas, porque o dia tem 24 horas, depende de você. Você é que comanda o seu tempo, não é o tempo que comanda você, não. Então, essa desculpa aí tá, cai por terra. Então, ele vem dizendo aqui que nós estávamos lá em cima, o crente, no alvo do avivamento, e tem hora que está lá embaixo. E vem subindo e vem subindo. E ele vem nos ensinando que nós somos inconstantes na caminhada. Estamos avivados, tristes, cabisbaixos. E vem o irmão Gessildo trazendo uma palavra maravilhosa, do doide do chamado do Senhor. Sermos saudados, sermos perseverantes, sermos constantes na obra de Deus. Não dizer não ao chamado do Senhor. Mas aqui eu venho trazendo hoje, irmãos, uma manutenção do avivamento. Estamos falando de avivamento espiritual e hoje vamos trazer uma manutenção do avivamento. Um avivamento, ele nos exige, exige várias coisas para que nós possamos alcançar esse objetivo que nós tanto prega aqui em cima desse ponto, tanto o irmão João prega, tantos outros irmãos buscam esse avivamento, mas agora com essas pregações que ele ouviu, que nós ouvimos, agora nós vamos buscar com entendimento. Segundo ponto, obediência é entendimento. Para se buscar o avivamento, tem que ter entendimento. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, Salomão, no capítulo 6, é interessante, irmãos, o capítulo 6, o capítulo 6, ele começa, irmãos, Para edificar uma casa ao Senhor para colocar... A arca do Senhor. vai ali fazer o sacrifício do Senhor. vai ali buscar o Senhor. Os cultos naquele lugar. Porque ele vem contar a história do pai dele. Que tinha sentido de Deus. Sentido no coração fazer uma casa para Deus. Porque ele morava em palácio. Dormia em camas de marfins. Colchões de pena de ganso. E Jesus nas tenda no deserto. E ele fazia uma casa. Mas o Senhor não deixou ele fazer a casa. O Senhor diz, a tua ideia é boa. A tua ideia é boa. Eu gostei da tua ideia. Mas você não vai, fazer, não vai construir. Quem vai construir é um descendente seu. Quer que eu aprenda aqui, irmão? Fica com raiva, não. A tua ideia é boa. Mas pode ser que o outro faça. E não sei você que vai fazer. Não fica mais, falando, ah, mas essa ideia, essa ideia foi minha, ele cumpriu. Não, porque muitas vezes a ideia só é boa, mas quem vai fazer é o outro. A ideia de abrir um trabalho foi minha. Mas quem abriu o trabalho foi o irmão João. Amém? Que um foi lá e, e abriu o trabalho. É a casa. Não, é o seu filho. E aqui ele vem agradecendo ao seu todo no capítulo 6. Ele vem falando do teu pai. Contudo não edificarás a casa, mas o teu filho que é de descender de ti edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantarei em um lugar de Davi, meu pai. E me sentei no trono de Israel, como o Senhor disse. E edifiquei casa do nome do Senhor, o Deus de Israel. E põe lá a arca e ele contando toda a história feita-se a casa para colocar e aí quando ele acaba de ir, aí então ele vai orar do versículo 12 até os versículos de 26 ele vai orar ele começa a oração dizendo, e pois em si em pé perante o altar do Senhor defende toda a congregação de Israel, estendeu as mãos porque Salomão tinha feito uma base de metal e três curvas de altura, e ali começou a louvar. E disse o Senhor, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, como tu que grandes o conserto de beneficência dos teus servos, que caminham perante ti de todo o teu coração. E no final ele vai dizer, quando também o teu povo Israel ferido e tudo, ele vai começar a orar. Começar a pedir. E aqui ele classifica sete, sete pedidos ao Senhor. Na oração dele ele faz sete pedidos ao Senhor. E você vai no decorrer da leitura de segunda crônica, ou então você vai para Pedro Reis, você vai ver que Salomão não cumpriu o que ele pediu ao Senhor. Ele não cumpriu o que ele pediu. Ele afastou-se do Senhor. Serviu viu até outros deuses. E você vê como é interessante, irmão, que ele está pedindo aqui, orando, quantas vezes nós oramos, pedimos o Senhor responde. Mas cabe a nós. Cabe a nós fazer a vontade de Deus. Não é tão bom Deus fazer a nossa, irmãos. Tu é tão bom que o pé de Deus responde. Por que tu, me, tu não faz o mesmo? Meu irmão, Deus não precisa de você nem de mim, não. Nós que precisamos dele. Tanto faz como tanto fez. Nós precisamos de Deus. Mas Deus não precisa de nós. Mas Ele é tão bom que Ele nos usa para fazer a sua obra. Ele quer nós, escolheu nós. Eu e você. E ele diz, ele vai pedindo, começa. Agora, Senhor Deus de Israel, verifique a tua palavra que disser teu servo Davi. Verdadeiramente habitará Deus aos homens na terra? Esse o céu dos céus não pode conter quanto menos nessa casa que te tem edificado. Será que o Senhor cabe na terra? Tão grande o Senhor é. A Bíblia diz que o Senhor enche céu e terras a glória de Deus. ele diz, Senhor, se essa casa cabe. Aí ele diz, atende, pois, a oração do teu servo e a súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvir de o clamor e a oração que se faz perante ti nesse lugar. Aleluia. Terceiro ponto. Arrependimento, entendimento, oração. Vai anotando aí, irmãos. Daqui a pouco é para pouca a oração aqui, para nós buscar a face do Senhor. Ele diz: Que teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esse lugar, e que disseste aqui: lhe poeria o teu nome, para ouvir a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ele vai começar a pedir, ele vai pedir para que sare a terra, se por acaso os irmãos pecarem contra ele e não chover. Ele vai pedir para perdoar os pecados se feridos forem numa guerra, por desobediência a ele, perdoe eles e faça com eles, se arrependam e volte a ti. Ele começa, irmãos, a, a pedir ao Senhor tudo isso. Quando os céus se encerrarem, não houve chuva na terra. Perdoa que pecaram contra ti. Porque orando, não estiverem neste lugar, ouve a sua voz e perdoa os seus pecados. Ele vai pedir que seu, seu, o Senhor perdoe os pecados. Orações. Ele vem orando, ele vem orando. O capítulo 6 todo. Quando chega no capítulo 7, que ele acaba de orar, irmãos. E acabando Salomão de orar. Desce fogo do céu. O fogo caiu. A encheu aquele lugar da glória de Deus. A fumaça se encheu que não tinha lugar para os sacerdotes. O fogo caiu. Pela oração. Oração sincera. Oração sincera, se não fosse sincera, não tinha o um fogo caído. E aquele fogo caiu naquele lugar, irmão. Uma oração que ele faz por todo Israel por todo o povo de Deus, por todo tipo de tudo, enfermidades, tudo, todas as áreas da vida, ele orou e pediu para o Senhor perdoar os pecados. Temos que pedir perdão dos nossos pecados, irmãos. Avivamento tem que ter confissão de pecado. Estando em pecado, você não recebe o avivamento. Não recebe. Temos que estar limpo. Purificado. Lavado. Pelo perdão de Deus. E Salomão continua. O fogo cai. O fogo cai naquele lugar. Ele ofereceu sacrifícios. Pacíficos. Não sei se lá na casa... Na, sábado vai ter essa... Esse multidão de comida mas aqui ele matou 22 mil. 22 mil boi. 122 mil boi. E de ovelha, 620 mil. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E o sacerdote, segundo as suas turmas, estava em pé. Como também os levitas, com instrumentos musicais, do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor, porque a Sua bondade dura para sempre. E quando Davi o louvava pelo ministério deles, o sacerdote tocava as trombetas defronte deles e todos aí estava de pé. Salomão santificou a todos no pátio. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a feca sete dias, sete dias. A congregação ia de Ramate a até o rio do Egito. E no oitavo dia celebrou a restrição, e ali os sete dias de festas. E no, oito, e no vigésimo terceiro dia do mês, deixou o povo ir para casa. O povo foi alegre, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e seu povo Israel. Interessante aqui que ele matou esses boitudinhos, esses carneiros. Mas você vai notar que aqui é uma oferta pacífica. Não era uma oferta para expiação de pecado. Era uma oferta de agradecimento ao Senhor. Pelaquela glória que caiu. E Davi, e Salomão com a sua sabedoria, uma congregação que vai do, do Hermate até o, o, o Egito, diz aqui que era a multidão estava lá. Então, para dar de comer essa multidão, tinha que ser esse boi todinho, esses carneiros. Tiraram o sangue, a gordura, fizeram o sacrifício pacífico e a carne se alimentaram. Sabedoria, louvado seja Deus. Se fosse uma oferta de expiação, não teria, porque todos eles seriam queimados no fogo. E não seria carneiro, seria bode. Louvado seja Deus. Então, ali, irmãos, ele vai... Se você entendendo que vai pegando, vai dando glória a Deus. Se não pegar ainda, vai já pegar. E ali ele celebrou aquela coisa. Terminando isso, foram para casa alegres, satisfeitos. Todos cheio do poder de Deus. Porque a glória caiu. Celebraram o sacrifício. E assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer da casa do Senhor e na sua casa prosperou. Louvado seja Deus. Depois de tudo isso, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Deus ouviu a oração de Salomão. Tudo que ele pediu a Deus. Tudo que ele conversou. Tudo que ele estava ali. Botou no altar. Botou as mãos para o céu. Falou com Deus. Deus ouviu. Deus ouviu tudo que ele orou. Ele fez tudo isso. Deus é bom. Quando você ora, ele ouve. Ele ouve e ele faz. Agora eu quero dizer aos irmãos que depois desse, desse relato todo, e é agora que vai entrar, aonde Deus quer que você seja avivado. Como é que eu sou avivado? O pastor pregou, ele pregou, já é sido, deu aqui também a pregação, mas ele vai e vem para cá e diz, olha, pronto, Salomão. Eu ouvi tua voz, ouvi teu clamor, eu ouvi tua oração. Se eu cerrar os céus e não haver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam tua terra, e se eu servir a peste entre o meu povo, isso aqui ele falou na oração dele. Se acontecesse isso, ele perdoasse o pecado deles contra ti e mandasse chuva do céu para regar a terra, para dar fruto, para alimentar eles, Senhor, perdoa eles. Se ele fizer nesse lugar a oração nesse lugar, Onde estiveres, que virares à frente para, para o templo e lá orares, escutar a voz. Você sabe que o judeu, até hoje, ele pode estar no Ceará. Naquele dia, ele vira para o norte, se abarca e ora ao Senhor. E Direcionado é para o templo de Salomão. Desse dia que ele pediu isso aqui, o que acontece? Ele disse, se encerrar, que aqui já é Deus falando. Até então era Salomão, aqui é Deus agora. Deus fala, preste atenção. Estou falando baixinho de molhar a garganta, porque vai penetrar no seu coração. Não é pelos gritos que você vai ouvir. Você vai ouvir pelo Espírito Santo, que vai lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você está em pecado, peça perdão. Se você está desanimado, vamos se animar. Porque você já, já ouviu muito. Era para estar papocando essa guerra de glória e aleluia. Você era para estar cheio do poder de Deus hoje. Não era para estar cheio de bolo com café. Louvado seja Deus. Assim, Salomão acabou de orar e Deus disse. Aí ele vai e vem o quê? Ele vem, agora é Deus. Deus vai classificar... Vai botar em ordem o que Salomão pediu na oração. Se o meu povo, Salomão, se o meu povo, esse povo aqui, ó. Porque essa passagem aqui, irmãos, clássica do Velho Testamento, é uma das clássicas da segunda crônicas. Essa oração aqui era conhecida no mundo inteiro. Essa oração aqui, esse, esse, esse pedido de Deus, serve para Salomão. Para o tempo de Esdra e para o nosso tempo hoje. Não mudou. É a mesma. É o mesmo que Deus disse para Salomão. A Esdra está dizendo para mim e para você nesta noite. Se o meu povo, você não é povo de Deus. Esse Deus lá era um, daqui é outro. Você serve a outro Deus. Só tem um Deus. Deus útil e verdadeiro. Nosso Deus. Jesus. De Nazaré. Ele que fala. Ele, se o meu povo. Que povo é este? Esse é o povo que vai morar no céu. Não é, irmãos? Então, se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Que confessou o nome do Senhor. Que diz que é crente. Salvo. Se o meu povo que chama pelo meu nome. Aí ele vai dizer, se humilhar. Aqui são exigências de Deus para um avivamento espiritual. Ah, vocês pensam que é só vocês pedir e ele dá. Ah, é um pão. É bom demais. Se ajoelhar assim, eu quero. Aí, e você vai dar o que? Nada. Eu falei, você que ia repetir algumas coisas que os pastores pegaram aqui e vou repetir. Vocês vão dar só raiva pastor? Só, só desagradar a Deus? Só dar um trabalho? Tem que dar algo a Deus para receber. Não é trocar, não. Não é barganha, não. Não é pagamento, não. É gratidão e amor àquele que te salvou, te curou e tu te solta até aqui hoje. O não é por amor. Só quem teve a liberdade de dizer não ou sim foi Adão. Depois daí, ninguém mais. Só quem teve condição de dizer sim ou não foi Adão. O resto, nenhum mais. Acabou o livre-arbítrio. E falam por aí. Acabou-se. Agora você diz, não por amor a Cristo. Toma esse cigarro aí, irmão. Não, não quero não. Por amor a Cristo. O teu sim é por amor a Cristo. O homem pecador não tem como se dizer sim. Se ele diz sim é por amor a Cristo. Não tem ninguém bom, tudo é mal. Aquele cara, bom Jesus, bom, bom só Deus. Tem que se humilhar. Não é ser humilhado, não. É se humilhar. E se humilhar aos pés do Senhor. Sem humilhação, não há avivamento. Você não torna-se homem avivado sem se humilhar. Porque a humilhação... Ela traz tristeza, se humilha, você fica triste, querendo algo de Deus, tem que se humilhar. Você se lembra de uma mulher que tinha uma filha endemoniada? E ela vem falar de Jesus e vai lá. Era uma cananeia. Não fazia parte do povo de Deus. Essa mulher chegou para Jesus e se humilhou aos seus pés. Senhor, cura minha filha. Lá em casa. O pessoal não, não, Deixa o mestre, deixa o mestre. Falaram para ele: olha, não é bom dar os pão aos cachorrinhos. Meus amados irmãos, eu vou dizer para você o seguinte. Se vocês alguma vez chamou alguém de cachorro, nunca mais chame. Não chame mais. E quem já chamou, não chama mais, quem não chamou, não chame não. Que eu como meu pastor me ensinou na teologia, aí eu fui estudar esse cachorro nessa época. Meu irmão, pode aí a pior qualidade de pessoa era chamado de cachorro na época. Não chame ninguém de cachorro, porque você... É a coisa mais baixa. Coisa triste mesmo. E essa mulher, ela não olhou. Ela não deu ouvidos para as palavras de Jesus. Jesus... Não é para os cachorros, não. É só para os filhos. E aquela mulher diz assim, olha, aos pés do Senhor. Senhor... Mas os cachorros, ele come das migalhas que cai da mesa dos filhos. Jesus, mulher, a tua fé é grande. Eu nunca vi tanta fé. Vai, a tua filha está curada. Louvado seja Deus. A tua filha está curada. Irmão, tem um homem tem um homem, que ele é príncipe da sinagoga. É um dos príncipes da sinagoga. Rejeitava Jesus. Queria matar Jesus. Queria pegar Jesus em qualquer engano, para condená-lo, matá-lo. E era um príncipe da sinagoga. Mas só que ele vivia triste, abatido. Ele vivia desanimado, porque a sua filha tinha uma doença incurável já tinha ido para todos os médicos tinha feito tudo para aquela filha dele e ela estava à pera da morte Jesus estava vindo lá da cidade de Gadara onde tinha expulsado uma legião de demônio naquele rapaz e veio para o outro lado do barco e desceu lá na cidade da Galiléia. A multidão o esperava. E ele, antes que a multidão chegasse em Jesus, ele chegou primeiro. Ele se adiantou. -se. Quem quer, vai buscar. Quem quer, vai aos pés do Senhor. Ele se humilhou. -se. E diz a Bíblia que ele se aos pés do Senhor. Não quer nem saber. Se ia perder a posição lá de príncipe da sinagoga, que era bem escada de perder, ele é ser apedrejado lá. Ele não quis saber essa posição. Ele queria saber se ele ganhava algo de Jesus. Ele já ouviu falar que Jesus era poderoso. Ele se humilhou aos pés do Senhor e disse: Senhor, vai na minha casa, minha filha está tá morrendo, está enferma. Se o Senhor for lá e tocar nela, ela vive. Jesus olhou para eles, vamos. E Jesus o seguiu. E a multidão seguiu atrás. Esse homem humilhado se alegrou quando Jesus falou isso. Aleluia. Jesus segue esse homem pela sua humilhação. Foi aos pés do Senhor. No meio do caminho, ele encontra uma mulher, há 18 anos, há 12 anos, com fluxo de sangue. Jesus, vou fazer aqui não, Cearense, né, Pastor Janto? Se empaiou com a mulher. Ele disse, ele disse, vai morrer, porque vai parar aí, né, irmãos? Aí foi lá e alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Seu é martelo te aperta e tal. Alguém tocou diferente. Alguém tocou diferente. Eu estou sentindo virtude, poder, estou sentindo unção. Alguém me tocou. Quem é? A mulher não se aguentou, Senhor. Não se aguentou, -se. Sou eu. E ele disse, vai em paz, a tua fé te salvou. E aquele homem lá, oh, agora dá certo, agora dá certo. Bora, Jesus, só pra ele, bora, Jesus. Aí lá vem um empregado dele. Senhor, não aperreia mal o mestre, não. A mina morreu. Agora acabou tudo, né, irmão? Tanto esforço pra nada, hein? Acabou-se, fundo do poço, acabou-se, terminou. Alguém disse, acabou para tu. Essa enfermidade não tem jeito, não. Acabou-se. Jesus olhou para eles: se tu creres, ela é a curada. Ele disse, eu creio. E eu fui para lá. Irmãos, nós somos tão pequenos que nós pedimos as coisas ao Senhor. E não sabemos o tamanho do poder de Deus. Nós não sabemos, não temos, é ensurado. Nós não sabemos nem pedir. Quem, quem disse que me ensinou isso foi o Tiago. Quem você não recebe, você se pede mal. Nem pedir sabe. E quando pede é o seu deleite próprio. Esquece dos outros. Quando você pede alguma coisa, Deus ele faz no tempo dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quer. Porque Ele é quem efetua em nossa vida. É Ele é que opera, é Ele é que faz, porque Ele é que pode fazer. Você não pode deixar de orar. Você pode deixar de buscar. Você não pode deixar de se humilhar. Busque a face do Senhor. Ele pediu para se curar a filha dele que estava morrendo. Mas a filha dele morreu. E agora? Jesus não queria curar não. Ele queria se ressuscitar a filha dele. Louvado seja Deus. É coisa maior, é coisa grande, meu irmão. Ele não quer dar. Aquela mulher foi buscar uma cura do fluxo de sangue. Ela conseguiu a cura. Mas ela também foi salva e liberta pelo poder de Deus. A gente pede uma coisa tão pequena, pensando não receber, mas quer dar coisa grande. Tá demorando? Espera o tempo de Deus. Se humilha, se humilha, irmão. Ora, busca, busca a face do Senhor. Busca a minha face. Vai orar, ore sem cessar, diz o Filipense. Ore sem cessar. De dia e de noite. Onde você estiver, ore. Não desista de orar. O médico falou que não tem mais jeito, não, irmão. Não mais ore. Ainda está vivo? Ore. Ainda tem? Ore. Está respirando? Ore. Ainda tem um pouquinho de esperança? Ore. Porque ele vai ouvir, ele está de ouvidos abertos. Olha. A mão não está encolhida, não, a mão está estendida para a oração se fizer nesse lugar. Ele vai dizer: e se converta dos seus maus caminhos. Ele sabia que o povo dele estava tudo no mau caminho. Andava dois meses bem, no terceiro já caía. Tem água? Tem não. Que Deus é esse que a é matar de sede? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Vamos morrer de sede. Tá no emprego tão bom, as portas fechou eu estava tão bem de saúde, amanheci doente tanto que eu oro tanto que eu me consagro o cliente só quer estar tá bem, não quer estar tá mal aí vem o que o pastor falou ontem saúde lá em cima sorriso na orelha fala com todo mundo é uma simpatia só se tivesse concurso de simpatia, ele ganhava simpático. Mas vem uma tempestadezinha, não um ventinho. Ele já mudou a face. Acabou a alegria. o pastor disse a nós, vem a murmuração. E como murmuração não recebe nada não. Do jeito que vier, Continue orando. Continue glorificando. Continue alegre no Senhor. No, no Senhor. Senhor. Porque a alegria do Espírito Santo é a alegria do Senhor. Busca a minha face. Face de Jesus. Quem que pode ver aqui a glória de Deus? Nenhum homem pode ver a glória de Deus. Nem Moisés, com toda a sua glória... Quando ele se viu, foi de costa. Quando ele foi... Uiu, aí tinha paz, viu só costa. Porque se ele visse, morria. Mas então, o que foi que ficou? Seu rosto brilhando. A glória de Deus no seu rosto, na face. A nem olhava. Aí, onde é que está hoje? A glória de Deus. Onde é que está hoje a glória de Deus? Na face de Jesus. Quer ver a glória de Deus? Quer ser a glória de Deus? Olhe para a face de Jesus. Olhe para Jesus. Você receber a bênção. Vá aos pés do Senhor. Busque a sua face. Ele diz, se converta dos seus maus caminhos. Se converte, irmão. Se você vem aqui hoje, tem alguma coisa que ainda está te impedindo de receber esse batismo no Espírito Santo. Ah, se é que você está buscando, né? Tá buscando? De madrugada na sua casa, você tá buscando? Meio dia, está buscando? faz que não um pastor Glauco. Entrou de manhã para escovar o dente, saiu de noite, balizado no Espírito Santo. Você está buscando? Ou é aquela oração de micro-ondas? Pai Santo, Pai Amado, Pai Querido, Vem aqui a te. obrigado por esse dia, Senhor, por estar atrasado, tem que se mandar. Oração que não passa do teto. É tão sem poder, sem unção. Oração tem que ter unção. E tem que ser que nem a de Salomão. Com sinceridade, de coração, que lhe ouvi. ouvi a tua oração. E caiu o fogo do céu. Então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Pecado de quem? Do povo de Deus. Que Salomão estava orando. Se ele estava orando, Deus escutou e disse, disse, tudo isso eu vou fazer. Mas se você fizer isso aqui, quem que está fazendo isso aqui? Quem é que tem esse requisito para enfrentar Deus? Quem é que está dentro desses requisitos para pedir alguma coisa a Deus? Para fazer que nós, os concorrentes eu quero, bote na parede eu quero, porque tem que dar. Com que moral tu vai chegar para ele? Se tu não se converteu ainda, se tu não ora, se tu não vai buscar a sua face, se você não se joelha um tempo bom, deixa doer o joelho. Não bota travesseiro não, bota milho. Tu tá fazendo o quê? Para receber esse avivamento que tanto tu pede? Ainda tem um que não diz aqui que também tá no currículo do, do avivamento. Na manutenção do avivamento. Ministração da palavra. Sem a palavra, tudo isso fica fora. Você pode orar, buscar, ajoelhar, se humilhar, sair do mau caminho. Mas se esquecer a palavra, cai tudo por terra. Porque é pela palavra que tudo isso se vai conhecer. É conhecendo a palavra, é ouvindo a palavra que você vai saber o que fazer para receber esse avivamento que tanto você busca. Se você não quer aprender, como é que você vai querer buscar algo de Deus? Você tem que aprender. A gente só aprende pela palavra. Aprende ouvindo um professor, um mestre. A não ser que você seja radical demais, e diga, meu mestre é Jesus. Amém. Bom, se você escuta ele e obedece a ele, aleluia. Obedece teu pastor, meu pastor é Jesus. Pronto, pronto, é Jesus, melhor ainda. Mas se você não tem condição, você tem que ter um mestre, igual a você, dentro da sua congregação, para lhe ensinar. E você ter a humildade de querer aprender para poder também ensinar os outros que não sabem. Tem que ter me da palavra. A palavra ela é principal para um avivamento espiritual na sua vida. Ele diz: vai, conseguem, Salomão, consegue? Tu se orou, eu ouvi, derramei fogo do céu, enchi a casa. Foram todos batizados. E agora? E agora o que? A manutenção desse avivamento. foi pregado aqui ontem. Tem que se manter. Ora, hoje aqui vai ter oração daqui a pouco. Estou terminando para te orar. E buscar. Vai que você, para a glória de Deus, recebe e sai daqui papocando. Fala do língua estranha e tudo. Mas amanhã. Lá no seu trabalho. Amanhã, lá no seu colega, amanhã, lá na rua, depois da manhã, o familiar, Onde você estiver, vai levar esse fogo, ou o fogo vai ficar aqui dentro, ali vai se apagar. Essa é manutenção. Tem que se manter. O principal do crente é manter esse avivamento espiritual nele, pessoal. Irmão, uma brasa encostada noutra brasa, há um incêndio. Você incendeia o seu companheiro, a sua companheira. Você está no banco aí sentado pegando fogo, o outro ó, pega fogo também, ou sai do banco e se muda para o outro. Irmão, quem quer buscar um avivamento, quem vem para a igreja buscar um avivamento espiritual que foi o que foi dito aqui aleluia eu não falar, mas eu vou falar espartou é só no, no whatsapp, no grupo disso, grupo daquilo é avivamento buscar a igreja, para orarmos para ser avivado, para que avivar ganhar almas, pregar e tudo lá, vamos lá Quem disser, para mim, esse povo que veio ontem, que veio hoje, e buscar algum acurruamento aqui, vai dar na minha cara. E veio com sinceridade, de ouvir a palavra, Te oculto, porque se não vier, tem medo que alguém fale, tem medo que alguém diga alguma coisa, eu vou. Mas você se sentiu que alguém vem buscar esse avivamento daquela porta para cá. Podemos dizer que é este do Espírito. Batismo com o Espírito Santo. Abriu a porta. Olha, a coisa mais melhor que foi feita, alguns não gostaram. Os que não gostaram, eu sei porquê. Mas outros gostaram. Eu fui um que gostei. E eu, fui, eu vi a diferença nesse do dia aqui. Essas duas árvores cortadas. As portas se abriram. E ficaram por debaixo dessa, dessa marquise aí. Pra ali, para cá. Rodo piando. Irmão, vocês... Aleluia! Pegaram aí? Vocês já viram aquelas, aqueles pedreiros que não fala o teve que preste? Que ele bota o, o ralo? Aí você joga água, a água só vai para o canto e tem que puxar com rodo. Entendeu? É os quente. Fica no na marquise, a porta aberta, não tem ninguém dentro do templo, ninguém. Estão lá fora. Principalmente se tiver bolo com café, que estão rodando, pulsando de bolo com café, só conta não. Como é que quer buscar avivamento? Meu irmão, quem está para tarde de avivamento, ele chega, entra, sai ajoelha e vai orar pelo culto. Orar pela vida dele, pedindo a Deus graça para o culto. Quando te abre ali, podia chegar aí. Estava tudo debaixo da árvore. O pastor chegou, é comprou o pastor. Enquanto o pastor não chega, aí já tem ninguém. está tudo sentado debaixo da árvore, conversando. de coisa. Era para estar dentro da igreja, orando, intercedendo pelo pastor. Que vai pregar o pregador, prega para se vão louvar. Está dentro, orando, o irmão, buscando. Aí alguma coisa, Deus vai... Na hora do culto é que vai entrar. Ainda tem aquele ritual que eu... Oh, Jesus, tem misericórdia. Que chega atrasado... Pode estar pregação, pode estar louvando, pode estar o que for. Chega assim, numa reverência, dá as costas para o palco, aí se abaixa, aí se levanta e aí vira de novo. Aquela horaria é para ser cedo, para chegar e ó, se ajoelhar e orar. Como a gente o pastor fazer, eu pastor fazer, viu alguns fazer. É para ser todos, chegar na guerra antes, e entrar, se ajoelhar e orar pelo culto. Buscar a presença de Deus, para o culto começasse, o culto já tava pegando fogo. Aí o culto vai começar quem vai louvar hoje? Olha na escala. Ah, não vem não. É tu que vai, irmão. É tu, irmão. Vai, então não vem. Vai dirigir. Mas ah, não vem não. Então vai tu, falando Ah, porque eu tô de chinela. Não tô pronto Não. Não cai fogo não, irmão. Não de tem avivamento desse jeito não. Quem quer avivamento? Só sai de casa orando. Já sai de casa intercedendo. Já sai com o propósito de receber algo de Deus. Mas tô ficando é curado, glória a Deus. Porque, irmão, ninguém pode deixar de falar o Espírito Santo nos incomoda. Tu quer ganhar o quê, irmão? Porque de mim o quê? tá, aqui, tá aqui os requisitos para o levamento, Salomão. Também confirmarei o trono do teu reino conforme o conceito que fez o teu pai Davi, dizendo, não te fará varão, não te faltará varão, que domine Israel. Porém, porém, é do pastor que disse comigo, um de detalhe é o irmão. Vai, irmão, irmão. irmão, nós temos que olhar os detalhes. Esse é o detalhe da Bíblia que é importante.
1: Porém,
0: se vós vos desviares e deixareis o meu conserto, o meu mandamento, que eu vou ter proposto e fosse servir a outro Deus e vos prostar diante dele, então arrancarei. Arranca, irmão. Você tem que estar avivado e tanto tempo avivado. Você tem esse requisito? Você se humilha? Você ora? Você busca, faça se converte seu mau caminho? Nós somos um pecadores, todo dia nós erramos. Todo dia nós erramos. Só não vê quem é cego. Olha, não, aliás, não quer ver. Escapola alguma cor da nossa boca, algum gesto, algum negócio, algum olhar 99. Alguma coisa acontece que nós, o Espírito Santo vai... Temos que se converter. Vai orar ao Senhor e pede tudo isso. Tinha um Senhor que, no começo da igreja aqui na, na Calcá, na casa da irmã Isabel Cristina, um senhor Faleceu, partiu para a glória. Eu fui fazer um, um culto lá de, de familiar. Ele me disse uma coisa importante e mexeu comigo. porque eu, eu gostava dessa, desse negócio. E Deus fala mesmo que Deus conhece os seus filhos. Ele disse assim: Meu filho, me diga uma coisa. Você pega lá na igreja? Prega, Você é, tem, 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 tem cara de pregador mesmo. Você tem cara de pregador. Você pega lá, né? Me diga uma coisa. Quando você vai pregar na igreja Quero você sair de casa Eu saio de casa, o culto é seis Eu saio quinze para seis Chego lá Cinco para seis É mesmo Entra Já vem, então, a gente começa na calçada O diabo está na calçada Faz tempo Para você não entrar Você vem completamente despreparado para o culto, todo aberto. Podia estar assistindo a o Campeonato Brasileiro das quatro horas, terminou seis, corre para a igreja. Podia estar assistindo ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra programação. Só não estava orando, nem estava intercedendo para chegar no culto, pregar, ou louvar, ou ouvir a palavra. Vem todo desprofiado irmão, quando nós vim para a igreja, tem que vir preparado, porque o diabo, ele está tá nas preitas. Você está preparado, irmão, para receber esse batismo com espírito santo Você tem que estar tá preparado, tem que ter um requisitos. A humilhação traz arrependimento. Arrependimento traz tristeza segundo Deus. E esse arrependimento segundo Deus, ele produz fé. E é pela fé que nós ouvimos a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convite de tudo isso. Então, irmãos, se você quer se avivar, você tem que entrar nesses requisitos de Deus. É Ele que está dizendo. Agora, se você não entrar e se desviar, Ele diz que arranca tudo isso. E hoje, irmão, só para encerrar. Aqui, essa casa era o templo de Salomão, Mas hoje, essa casa é eu e você. Essa casa hoje é eu e você. Dentro dessa casa tem tudo isso? Para se encher agora dessa glória de Deus? Desse poder de Deus? A tua casa está limpa o templo está preparado, já está tudo preparado para ser para receber o sacrifício, está tudo pronto para receber, se está, em nome de Jesus, fique de pé e vamos orar. Ele quer te dar. Você quer receber, Ele quer te dar. Ele quer te dar tudo isso, irmãos. Nós temos aqui buscar com fé. O que você vai fazer primeiro? Se humilhar. É? é se humilhar. Se humilhar é se arrepender. Com humilhação. Cai os pés do Senhor. Quando você cai os pés do Senhor... Como aqui fez o pastor Jânida, como aqui fez o Diácono de lado e outros. Você já está dizendo que está se humilhando aos pés do Senhor. A partir daí, começa a oração. E nessa oração, você vai pedir. Você vai se converter dos seus maus caminhos. Que você vai mudar de vida. Que você vai fazer tudo aquilo que você não fazia antes. Vai começar a fazer agora. Vai aumentar, vai ter mais intensidade. Que o um retiro desse, irmãos, ele vai acabar daqui a pouco. Só vai ter outra agora Semana Santa. Será, se nós estivermos se nós vivos aqui na Terra, será que lá na Semana Santa nós vamos estar com o mesmo fogo que estamos aqui hoje? Oh, que maravilha, se nós tivéssemos, né? é, irmãos? E tivéssemos mais fruto. Nós queremos ver, irmãos, nós não. Deus, principalmente Deus. Ele quer ver essas pessoas aqui, ó, aqui no metrópole sul. E esse mesmo tanto no metropolitano. E esse mesmo tanto lá no garrote. E esse mesmo tanto lá no Senhor Irmão. Porque depois que fizer isso aqui, vai sobrar a cadeira, tanto aqui, como lá, como lá. Mas nós começamos a fazer isso aqui, ó, a botar em prática esses estudos, botar em prática esses ensinamentos, nós ouvimos esses dois dias, esses quatro cultos, nós poderemos ver esses bancos tudo cheio, porque Deus está ouvindo a tua oração nesse lugar. Aleluia! Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós se humilhamos, Senhor. Deus. Senhor, nós se humilhamos, meu Deus. Nós se ajoelhamos, meu Deus, aos teus pés nesta noite, Pai, aonde tu ensinou, meu Deus, ontem, Pai. Pela mensagem que trouxe nosso pastor Janto. Pela mensagem que trouxe nosso pastor Dio. Pela mensagem de hoje do diácono de Sio. Pela mensagem de hoje, pai, para o seu servo. Meu Deus, que possamos nos humilhar, meu pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Nós estamos imperfeitos, pai. Nós somos pecadores. Somos mal por natureza, meu Deus. Somos dependentes de Ti, Senhor. Nós dependemos do teu poder, da Tua misericórdia, meu Deus. Eu não nos deixa sair da Tua presença, Pai. Mas que isso é uma oração sincera. Uma oração de poder. Uma oração com graça, Senhor. Com sinceridade, meu Deus. Confessando nossos pecados a Ti, meu Deus. Confessando nossas injustiças. Confessando, Pai, tudo aquilo que é mau aos Teus olhos. Confessando, meu Deus, que nós somos miseráveis pecadores. Nós vimos a Teus pés com pó e cinza, meu Deus. vestir de pano de saco, rasgando a nossa veste, meu Deus. Em humilhação, em vergonha, Pai. Do que tu fez por nós e nós não agradecer. E nós, para não fazer por onde, Pai, te agradar, meu Deus. A única coisa que tu pede para nós, Senhor, é que obedeça a tua palavra. É que faça a sua obra com sinceridade, com amor, com zelo. Pela gratidão que temos a ti de nos ter salvado a vida, a alma, nos ter tirado do lamaçal do pecado, das trevas, e nos trouxe para...